0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“因材施教”。对应的《传习录》章节是292293。这部分呢，主要讲的是先生啊怎么教育啊他的学生，就是怎么引导教育学生的，讲的是这个事情。我们看原文啊，先上锻炼人处，一言之下感人最深呐、啊，就是记录人呢很感慨。说先生啊，很能瞄准一个人的这个症状所在，所以啊，就是对症下药啊，下药很准。这有点咱们这个中医这种说法，就是一看这人呢，望闻问切，这人是什么问题，那么呢，马上下药，下了药之后吃了见效。但是换一个人呢，同样的症状下药可能就不一样了。症状是一样啊，但是人这个这个特质是不一样啊。你比如这个人呢，他是属于啊，症状是一样的，都是阳虚症，对不对？那么这人身体啊情况呢和另一个人身体情况不一样，他很强壮啊，呃，你下药猛一点可以扛得住。病好了，这个人身体很弱啊，你药下的太猛了之后呢，你不但治不了他病啊，反而呢，呃，把他放倒了。就像我们上节讲那什么，讲那下雨那事情，你看呢，它是一棵大树，是不是那么你下雨就猛一点没有关系，刚好呢能解决他实际问题。他明明就是一小草，你下雨下猛了，你不把他冲死了吗？对不对？一日，王汝之出游归，先生问于游何见？”这段是说王汝之啊，就是这个王艮呐，出去转一圈因为以前呢，这个出游不像现在有高铁有飞机很方便，那时候出游很可能转一圈儿，这个一两天估计回不来，稍微远一点的。现在高铁四个小时的路啊，以前一走可能得俩月，就这样子的。转一圈有些游历啊，回来之后，先生就问说：“那你出去一圈啊，你有什么这个感想没有啊？”这意思就是说呢，从修心性这个角度，就是修心学这个角度呢，那么呢，你啊，这个有什么进步没有？这王根对曰说：“王根说啊，说我见满大街都是圣人呐。”啊，先生说：“啊，你看满大街都是圣人，满大街看你啊，也是圣人呐。”是这一段呢，让我想起啊，佛教的这么一个典故。说是啊，你看别人是什么，就是你心里的印象。你看别人是佛祖，其实啊，你心里边就是佛祖。你看别人是是拖这个牛屎，那自己心里就是一坨牛屎，讲这个意思。但是显然呢，这个解法是有点问题的。那么我们看呢，先生接下来是怎么说的？呃，说又有这么一天呢，董罗石也是出去游历啊，回来，回来跟先生说，说我看到一异事啊，说什么事啊？说看满大街都是圣人呢，万先生说呀，这是常事儿啊，这是合作，为意啊，是平常事儿嘛。董罗石是谁呢？就是董云，这个人呢，就是从无道人，是浙江海盐人。这个人呢，让人敬佩的是一点是什么呢？他啊，是跟杨明先生见面的时候啊，是一五二四年，当时他已经六十七岁了。我们知道在古代、啊，六十七岁那真的是年纪很大了。然后到那个会稽这地方，听到杨梅先生讲学，一讲说：“哎呀，先生讲的太厉害了！虽然呢，你比我岁数年轻很多。”然后马上拜师啊，以师礼事之，就说说这人从这个角度来说，是很让人敬佩的一件事儿。不以啊说你年龄比我小啊，我就怎么怎么地啊，说倚老卖老，不是这样子。的。然后下边总结是说什么呢？是说啊，为什么这同样的问题啊，跟俩人说是不一样的？说汝指啊，就是王艮呢，这个人呢是个龟角锋芒的意思。说啊，这个人呢锋芒还是很利的，就是没有完全圆融。那么呢，这样的时候呢，我跟他讲，说是满大街看你也是圣人，这意思啊，也是个导引的意思，就是应对啊他这个锋芒没有完全圆融这种状态来讲的。但是对罗什来讲呢，那就不一样了，因为这个董云呢，这时候啊，他是刚刚进入这个境界，说刚刚进入境界，我要导进来什么呢？让他进来觉着什么？觉着这个事情是个平常状态，所以跟他讲法是不一样的。所以我们看呢，同样的问题应对是不一样的，同样表现出这种症状啊，这好中医给下的药啊，分量啊，这个药的这种君臣辅吧、啊。相配啊，也是不一样的，这是因人而异的。那么这里呢，就是说呢，你看我们讲一些好多佛教典故，有些人一听啊，就觉着就想当然了，其实不是这样子的。就像刚才咱们讲那个例子啊，说你看别人是牛屎，自己就是一牛屎；看别人是菩萨，自己就是菩萨，讲这意思。其实啊，他没有讲到根气如何如何，但这个前提没讲到，这东西就变成一个胡扯了。因为任何东西啊，没有说放之而四海皆准这种真理，它都有前提条件的。你像牛顿呢、啊，讲这力学三大定律，是不是？那它算不算真理呢？算真理，但它有前提啊，是低速环境。低速环境里边，它就是真理啊。但一到高速环境的时候，它就是谬论了。所以我们要清楚这个事情。所以先生讲这个，就是你看满大街都是圣人，满大街看你也是圣人的。这话是针对啊，像王艮这种人说的，但是对董云这种人呢，他就不能讲这种话。还有之前我们讲过另一个例子啊，就是这个讲这个六祖慧能啊和这个神秀啊做结字啊，就是他俩这个做那个结啊这个故事，一个说这个时时勤擦拭，一个是说呢本来无一物，何处惹尘埃啊？大家都说啊，说你这个神秀这个水平啊，要比这个慧能的水平要差。那么这一点呢，怎么说呢？从心性这角度来说呢，的确是这样。但是慧能这种人呢，他根气都已经到生而知这种程度，这种人呢，百年都不见得出一个这么的人啊。我们绝大部分人是达不到这种根基程度的。那么你非要跟这种人去比，按照他这基础去做，就怎么说呢？人家啊，就相当于什么？人家天生就会飞，一展翅膀就飞起来了。那你呢？你还属于那种呢？叫什么呢？还是这个翅膀还没长起来呢？你得先长翅膀，然后长羽毛，从最基础的来，慢慢练习飞。那你上来之后就是仰望啊，人家在天空飞翔这种姿态，然后就怎么样怎么样，说人家就是对的。你前面这节呢，没有了，不就空中楼阁了吧？那不基本都变成胡扯了吗？所以啊，学问这件事情，修心性这件事情，不可好高骛远，有自知之明是非常重要的一件事情。我们接着看《传续录》原文：红与黄正之、张书谦、汝中、丙戌会试归，为先生道途中讲学，有信有不信。这红啊，指的是钱德洪，因为这一部分呢是钱德洪记的，就是说他也自称嘛红。说我跟那个黄正之，跟那个张叔谦，还有汝忠啊，就是王己啊，说我跟王己这几个人呢，会试回来啊，就在路上啊，就这个讲学啊，就讲上先生的学，但听的人呢，有人信呢、啊，有人不信。我们看先生怎么说、啊，先生说啊，说你去拿一个圣人去跟人讲学，人家圣人来了都怕走了，如何讲得行？你得啊，做个愚夫愚妇，方可与人讲学。这句话什么意思呢？是说啊，你看有些人上来之后开始讲的时候啊，就故弄玄虚啊，一故弄玄虚就显着，你看我这人多厉害啊，我是比你们水平高得多，怎么样怎么样啊？还有啊，搞一大堆头衔你一看都吓死你啊！因为这样的话，别人一看说，哎呀，咱俩差的太多了，那我还听什么听？那就走了，或者干脆听呢，也就是听那什么，就是这个这鸭子听雷，听完拉倒，也就这样子。那么，如果是真正想讲些东西啊，也是老刘啊一直秉承的一个东西，叫什么呢？叫我们真正想讲的东西、写的东西是给人看的，是让人家能听得懂的。所以啊，我在讲这个音频的时候啊，我讲完之后，基本都给那种啊一点基础没有的人去听。他听完之后呢，我问他说：“你能不能听懂啊？”他一般会说：“啊，这个大概意思我能听懂，但是说你说要是太细的东西，我听不大懂。”因为他没有基础，他有些确实挺不大懂，但大概意思百分之七八十他能听懂，那么这个就有意义，就给大家听都可以的。那么如果你讲这东西啊，这个人听着说不行不行，不知道你说啥，那你这东西讲有什么意义？写的东西也是一样。那为啥现在故弄玄虚的人特别多呢？一般是两类，一类是什么呢？叫别有用心的，本身里边揣着私欲。你比如说，我不把这东西，故弄玄虚，我是显着我是高人，让你完全仰视我，那我给你收钱，我怎么给你收啊？是不是？啊？那那我得把你的钱弄出来啊！实际上，它里边是在私欲作祟啊，是这样子的。还有人呢，是什么呢？是自己就半懂不懂啊，出来之后他很享受啊，好名之心这种私欲，就说呢，很享受啊，别人万众瞩目。那么既然别人要万众瞩目啊，那我就得显得高一点儿，要别人怎么仰视我呀？那有些东西我要不懂，我要讲的别人都能听得懂的话，是不是、啊？那别人看我是不是就差点意思了？还有有些东西呢，我要一讲懂了，别人就会伸着问，往深了问，我也不懂啊，那怎么办呢？那我只能往玄之又玄里边引，反正到那境界你也不懂，我也不懂，我胡说八道你也不知道，胡说八道，就这么个意思。先说的意思是说呢，你必须得把这些东西啊讲出来，让这些啊即使不识字的人也能听得懂，那么才有意义。否则的话，这没有意义啊。那么洪幼言就钱德洪又说啊，说这看人品高下其实最容易的。完，先说啊，何以见得呢？说你这么说，何以见得？呢？其实人品高下这种事情啊，从老刘的角度来说，你做好你自己就完了，你评价别人有什么意义啊？你又不是上帝，你下的仲裁是人，对不对？这本身呢就是一个毛病，就是好名之病啊。那么钱德洪啊就说啊，你比如说先生吧，说你在这边一站一说，那就是泰山在前呐，就是我们看前面一大山呐。那么不知仰者就是无目人呐，说你见着这么大一山，你都不知抬头看一看，仰视一下，那你不是瞎子吗？然后先生说什么呢？说泰山不如平地大。平地有何可见？先生的意思是说呢，泰山大不大？大高不高？高，它有平地大吗？它没有平地大，还是平地大呀？那么真正这种伟大在于哪儿呢？在于啊，这种叫什么叫这个上善若水，水利万物而不争啊。那我们看它很平，很平实这种，就润物细无声啊，就这种感觉。那么这才是真正的大。而先生这一句话呢，就把什么呢？就把这个钱德洪啊，中年好高骛远这个毛病啊，点到了，点到了。完，在座人就开始反思啊，说自己是不是也有这个毛病？你像区分人品高下，我也见过这些人，就上来之后啊，就是跟你谈的，谈的就是那种茶余饭后那个八卦扯老舌这种事情，讲的是什么呢？这张三是这个毛病，李四那毛病，对别人品评一番。人家人品好不好关你屁事啊！你把你自己人品做好就行了，这才是你主业。你自己内功练不扎实了，那么呢都是在外边晃，这好高骛远，人就飘起来啊！这你该急着做的事你不急着做，不着急的事儿去瞎操心，这本身呢就是私欲作祟。293， 癸末春，说这一年呢是嘉庆二年，先生已经54岁了，邹谦之啊。就是邹守愚嘛，来越问学，到月啊，就是这个到这个先生的地方啊，顺便看看先生，然后呢，看问一下学。呃，在这边待了几天，走的时候啊，先生给他送到这个扶风，扶风啊，就是现在牛头山。那么送到那边之后啊，这个晚上啊，和西渊的这帮人呢，就在这个延寿寺啊，晚上就是在这边住。住啊，这个、晚上啊，这个点着蜡烛啊，这个大家围坐的时候啊，这个先生啊就感叹说啊：“江涛源柳啊，故人呢、啊、是百里外了。”就是、意思说呢，你看，走谦之走了，这个、时候啊，估计已经走过上百里了，因为啊，这个船呢顺水往下走啊，很快的嘛。完、啊、有个人呢、啊，就是有个学生就问他，说：“先生呢，那你为什么这么想念谦之呢？”那意思，你为什么这个对他呀，这个完全不一样呢？”然后先生啊引了一句曾子的话，说：“啊，以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚，反而不孝。这话什么意思呢？这话、啊、意思是说呢，我是有本事的人呢、啊，也会向没本事的人请教。我呢本来啊这个是才高八斗、学富五车，那我可能啊也会问一个没什么知识文化的人。然后呢，我是很有。就是我这个里边是充实的很有，但表现出来就是无；我呢里边很充实，但表现出来呢，就是很虚，就是空杯这种状态嘛。犯而不笑，这意思是说呢，我被别人冒犯了，也就是一笑置之啊，也不计较。这冒犯的意思是说什么呢？我的理解是这样子的，就是有些人他做什么，他其实他不知道自己在做什么的，然后我不计较这事儿是这样子的。那么这段讲的核心就是说啊，他说千之这个人呢、啊，是已经到君子之风啊，这种水平已经到这种水平了。我呢很愿意跟他在一起聊，而且先生这时候54岁，实际上当时啊身体状态已经很不好了。他刚开始的时候啊是希望啊徐爱能寄他衣钵，但结果呢徐爱啊就是这个英年早逝，很早就走了。所以这个先生啊这时候啊跟邹守仪这些人呢、啊、在一起聊的时候呢。就觉得什么呢？觉得，哎呀，我现在这套东西啊，终于算是后继有人了，是这个样子。顺便讲一个意思是什么？叫君子之风，就是道德学问越高深的人呢、啊，就水平越高，认知越高的人呢、啊，越是虚怀若谷，是谦虚谨慎，然后脾气又好。这事啊，几乎是古今中外的一条定律。杨明先生啊，用曾子这话呢、啊，评价邹、啊、守仪啊对为人气度，是评价是非常高的，就是、非常认可。感谢朱军。